1: В прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
2: Доброе утро, друзья. Здравствуйте, я не могу. Э, сижу и думаю о том, как же плохо быть Дональдом Трампом. Никогда в жизни бы не пожелала себе такой участи. Ты делаешь все, а вокруг тебя все равно идиоты. <с> просто невыносимо. Знаешь, как говорят, То ли дело что... радио «Комсомольская правда».
3: Да. Знаешь, как говорят, что подобные притягивают подобных. Да, Может быть, тогда Дональду Трампу стоит задуматься и в себе что-то изменить, чтобы вокруг не было идиотов? Угу. Вот как вокруг конечно. нас, вокруг нас умные взрослые люди, потому что да, мы да, взрослые да. люди. Все. Да, ну
2: вообще, ну вообще, конечно, ну просто бывают такие нелепые вещи, потому что ты, ну это же все и какая-то большая игра, да? Ты лукавишь в одном месте, а, а судьба тебе показывает кукишь в другом. Но у нас все серьезно. Я совсем не об этом хотела сейчас говорить. Так. Да, ну и с их предвыборной кампании Еще неизвестно, что там у них произойдет Еще целых два месяца ждать Ну или полтора А у нас все гораздо, гораздо интереснее Единый день голосования закончился Рекордные проценты получили губернаторы ну и, в общем, Александр Лукашенко прилетел пообщаться с Владимиром Путиным в Сочи и пообщался.
3: Да, и пообщался. Много интересного было сказано. Много было, скажем так, много мифов было развеяно про вот это вот поглощение там и все такое. Давайте, смотрите, если коротко, да, о чем, говорит, о, о, о чем говорил Владимир Путин? Мы за то, что белорусы сами без подсказок извне разобрались с ситуацией. Считаю, что начать работу по изменению белорусской институции своевременно целесообразно. Россия остается Привержены всей, всем договоренностям в рамках ОДКБ и союзного государства. И более
2: а... того, дадим кредит еще на полтора ми ми миллиарда долларов.
3: Да, и продолжим взаимодействие в оборонной сфере. Вот. А Беларусь будет первой страной, которая получит нашу вакцину от коронавируса. Вот. Ну и самое главное, да. я рад вас видеть, Александр Григорьевич, добро пожаловать.
2: Да-да, вот. Александр Григорьевич сказал, что на самом деле все не так, как это показывают СМИ, что каждые выходные они освобождают город Минск, часть улиц, для того, чтобы народ вышел погулять, как выразился Александр Григорьевич. Никому не позволено бряцать оружием на границе союзного государства. Нам важно не допускать ошибок Великой Отечественной войны. Россия – наш старший брат. Вот. Мы всегда будем дружить.
3: Да, это тезисно. Так Давайте тогда, чтобы нам еще не пересказывать все остальное, Владимир Путин на, встр... на встрече с Александром Лукашенко.
4: Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из договора о союзном государстве, о ДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника – и, безусловно, как я уже вам говорил неоднократно в телефонах, разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства. Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный, полтора миллиарда долларов, и мы это исполним.
3: Ну, это был Владимир Путин на встречу вот с Александром Лукашенко. Да? Ну вот То, что мы проговорили, сначала тезисно, да, вот Владимир Владимирович подтвердил, так сказать, с, с, сво, своими словами.
2: Наверное, здесь есть помощь для радости, но, если честно, э -э, меня немножко волнуют
3: деньги. Почему? Почему, слушай, но мы же регулярно даем Мы все время говорим
2: говорим, там то у нас на это не хватает, на это не хватает, на образование мы тратим какой-то маленький процент ВВП, еще там у нас цены обещают вырасти на продукты, и тут мы такие раз и полтора миллиарда Беларуси.
3: Слушай, полтора миллиарда вот в рамках государственных это не так много, это первое. Второе, здесь знаешь, какой большой плюс? Мы не просто раздаем кредиты налево и направо, там дали полтора ярда и как бы все, пусть у вас все будет хорошо. Сейчас Россия делает очень грамотно Мы даем кредит, соответственно, нам должны вернуть эти деньги плюс процент, причем этот кредит мы даем на покупку наших собственных товаров. То есть сначала эти деньги вернутся нам за товары, которые мы им поставим, вот mm -hmm. разойдутся, соответственно, по производителям, вот а потом нам еще эти деньги вернут, а еще и проценты вернут.
2: Ну, что-то пока не вернули. Насколько я знаю, в есть перед Россией определенная сумма долга. У и... всех.
3: У всех есть перед Россией у -у -у. абсолютно. Все нам должны.
2: Так никто не возвращает. Вот это и волнует. Мы раздаем, а они как-то не очень торопятся отдать. Я, конечно, понимаю, здесь есть такая христианская этика, да, ну, то есть давай в долг и не жди обратно, Но мне кажется, в политике милосердие и бескорыстие не всегда уместно. Ну я, конечно, ничего в политике не понимаю.
3: Вот, зато понимает Аслан Рубаев, политолог, историк, эксперт информационного агентства «Аврора» по СНГ. Аслан Владимирович, здравствуйте.
4: Здрасте. Доброе утро, Валентин. Доброе утро, тут -то. Как оцените
3: вот эти вот переговоры наши э, с ну, наши Владимир Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко? Наши с нашими. Да, наши с нашими.
4: Ну, я так подумал, если эти переговоры прошли в Сочи, значит, они уже носят некий такой позитивный характер. Это можно было бы даже сказать, знаете, как какая-то неформальная встреча. Но если смотреть вглубь, и я несколько, вот, последние несколько месяцев анализировал вообще ситуацию на постсоветском пространстве, и, конечно постсветское пространство рано или поздно все равно будет сотрясать политический кризис. Потому что, как оказалось, даже самое устойчивое, казалось бы, да, страна Беларусь оказывается без старшего брата, без вмешательства России, не в состоянии решить свои социально-политические какие-то проблемы, которые накопились вот за этот период. За период с момента распада и сып. И, конечно, когда в Беларуси сейчас очевидно назрел и политически острый, острейший кризис и экономически, для нас в Москве должно быть понятно, как и в Минске, что кризис как раз-таки время идеи. И вот в этот кризис мы должны объяснить Беларуси, что сейчас мы можем создать единую валюту, единый центр, который будет у нас, военный центр, я имею в виду. Сейчас есть именно вот этот кризис, это момент объединения. Будет ли он нам, выпадет нам еще один такой шанс, полностью вот доделать этот проект да, союзного государства, о котором мы постоянно вот говорим, вот сейчас есть все шансы его сделать, потому что мы видим кризис. Лукашенко, когда метался там, между Россией и Западом, вот ему теперь показывает Запад, да, как Польша, там, Литва не признают его президентом. Конечно, тут надо сразу, во-первых, высылать дипломатов, которых он не вызвал, но это показано то, что в Европе это он не нужен, а Россия помогает ему. Ему же сейчас только помог Путин, насколько я понимаю, при этой встрече Путин еще его поздравил с выборами. Он признает эти выборы, эти выборы признает Китай. Так вот, те страны, которые признают, с ним, не надо сотрудничать, но ты видишь, если что, тебя не любят. Ну и не надо, оставь, оставь ты этот Запад в покое. Потому что я, конечно, с уважением отношусь к Александру владимировичу Лукашенко, но если сейчас он не будет проводить в жизнь тот, тот проект интеграции, а сейчас его можно по всем фронтам именно проводить, по всем фронтам он уже получает полтора миллиарда долларов кредит. Но все, пора начинать эту историю вести до конца. Иначе, если он сейчас упустит власть, история будет хуже, чем с Украиной. И мы тогда получим такого соседа под боком, который ну, нам вообще ни с какой стороны не выгоден. Я боюсь, что это будет ну, действительно какой-то геополитический коллапс.
2: Ну, а нет ли э, здесь рисков того, что Беларусь захочет, все-таки народ именно Беларуси захочет себе найти нового большого брата? И не со стороны России, и не в сторону России смотрят. Ведь Я... э, э, часть белорусского электората недовольна тем э, и упрекает как раз Россию в том, чтобы признали э, победу Лукашенко на выборах.
4: Тут-то я не хочу обидеть э, э, народ Беларуси и вообще страну, э, республику Беларусь. Я очень с большим уважением отношусь к ней, но мне кажется, что э, подавляющая часть стран постсоветского пространства – это несостоявшиеся проекты. Они очень красиво смотрятся как республики в, ну, в рамках одного большого союзного государства вместе с Россией, но как независимые государства, мы вот видим, они не состоялись. Украина не состоялась, она вышла конфеткой из состава. С промышленностью, со всем, что нужно было. Вот посмотрите теперь на их итог. Гражданская война. Аслан Владимирович,
3: Аслан Владимирович, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально вот несколько минут, и продолжим. Я вас прошу, не кладите трубку, да, как раз вот о сравнениях с Украиной и другими странами поговорим. Ну, вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.
5: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
0: Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в
3: прямом уровне. Делаем это с огромнейшим удовольствием. И вместе с вами, дорогие друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Обсуждаем вчерашнюю встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко, которая прошла в Сочи. Вот. И с нами на связи Аслан Рубаев, политолог, историк, эксперт информационного агентства «Аврора» по СНГ. Аслан Владимирович, вопрос, который мы не успели с вами дообсудить в прошлой части. Ага. да, вот Вы говорите, что все страны постсоветского пространства они ну, выпадают, да, и вот эти проекты, скажем так... Не выдержали,
2: они... не выдержали самостоятельности, Да, так.
3: и вот эти проекты не выдерживают ничего, ага. и, ну, не, не, в состоянии, не в состоянии выжить. Слушайте, но здесь же Лукашенко хочет поменять Конституцию. Путин поддерживает его в этом, в этом стремлении. Может быть, это будет как раз тот самый пример, когда все получится...
4: Ну, э, я... Я вот всегда и у вас, и в других информационных агентствах уверенно поддерживаю Лукашенко и продолжаю поддерживать. Но нельзя не сказать, что, знаете, дорога ложка к обеду. Это нужно было делать немножко раньше. Немножечко раньше. Не, не, не ждать, когда у тебя уже, ну, как бы все. А действительно, теперь очень сложно будет как-то отыграть назад. Очень сложно будет дать новые смыслы вот тому электорату, который его вообще сейчас видеть не хочет. Конечно, он не такой большой, как нам пишут эти оппозиционеры, Сонные СМИ э, с этой там компьютерной графикой, но э, что важно тоже отметить в, тоже у стран постсоветского эти страны были привязаны к одному лидеру ну там за исключением mm -hmm. Украины, Молдовы вот к одному лидеру, и то какой это будет лидер, в принципе такая будет их страна да. посмотрите на Казахстан на Туркмению, на Беларусь, это все один и тот же почерк, это нужно делать немножечко по-другому, у нас мы тоже можем сказать да, о Российской Федерации как о территории, э, в, которой, ну, в которой ну давайте скажем редко редкостные меняется власть. Но э, у нас есть смысл. Мы каждый раз даем смысл. У нас то Крым, э, то еще какая-то внешняя угроза что э, цены на нефть растут, мы вроде себя неплохо чувствуем, ощущаем, и так далее, и так далее. И при этом мы еще и контролируем все после пространство Я э, надеюсь и просто мечтаю, что с принятием новой Конституции в Беларуси наступит э, благо. Но э, это ведь, давайте мы признаем, что Конституция это только документ, это не основа, это не какой-то социальный пакет, это не, э, не скважина нефтяная, которую резко там найдут. Это просто документ, от которого социально благосостояние граждан не изменится вообще никак. Абсолютно. Вот от слова совсем. И, наверное, действительно, надо сказать уже о том, еще раз сказать о том, что Белоруссии нужно немедленно э, деиндустриализировать де свою экономику, перейти, наверное, в какой-то IT-сектор, чтобы было было за счет чего кормиться. Потому что та индустриализация, которая есть, все, это, но это уже 20 век, пора от него отказаться и идти как-то немножечко по-другому. Это не значит, что полностью нужно отказаться. Mm -hmm. Не полностью, но развивать айти-сферу, там, еще что-то, новые технологии, потому что сейчас уже видно, что мир пойдет по, по другой колье, и вот это нужно успеть, хотя, сделать. Хотя, я, насколько понимаю, Беларусь вроде развивала айти-сферу, туда сейчас нужно несколько обратить более внимание, чтобы экономика начала некий такой новый свой жизненный виток. Угу. А, а новый жизненный виток, он начнет, если Лукашенко откажется вот от этой вот индустриальной политики, потому что для Беларуси малюсенькой, но это, ну, понятно уже, что этот ресурс достиг своего потолка. Да, Можно искать новый выход.
3: Спасибо большое, Аслан Владимирович. Аслан Рубаев, политолог, историк, эксперт информационного агентства «Аврора» по СНГ был с нами на связи. Вот э, смотрите... В то же
2: время... Президент в, да. в Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Беларуси, необходимо поддержать политическое решение, уважающее глубокие стремления белорусского народа без вмешательства извне.
3: — Да, а, говорит в телефонном новая, разговоре с Владимиром Путиным. Вот, Иммануэль да, Макрон. Это новая риторика или нет ничего нового, собственно, нам лишний раз говорят, не суйте нос ни в свое дело, ни в свою страну. А, давайте об этом с нашим следующим экспертом поговорим. С нами на связи Никита Данюк, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член общественной палаты. Никита Сергеевич, Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Доброе утро. А вот я, да, кстати, Валь, ты знаешь, а я другие смыслы здесь прочла. Я все, я, я как бы со всеми хочу дружить, как Светлана Тихановская. И э, мне показалось, что Макрон как раз говорит, а давайте мы все не будем вмешиваться. А ты думаешь, он намекал только, чтобы
6: Россия не влезала, да?
3: Сергеевич, как вы думаете? Рассудите нас, пожалуйста.
6: Нет, ну, понимаете, любая коммуникация, которая будет у Лукашенко с президентом, она будет по линию расцениваться западным сообществом, как вмешательство в внутриполитические процессы в Беларуси. Абсолютно очевидно, что именно э, представители Запада наделяют политической субъектностью оппозицию в лице Тихановской, в лице Конституционного Совета. И мы видим, что они отказывают в этой субъектности Лукашенко. По большому счету они говорят о том, что мы не признаем его президента. Поэтому, когда наш президент встречается с Лукашенко, второй раз фактически поздравляет его с победой. Мы помним, что в самом начале после выборов было отправлено текстовое поздравление. Сейчас во время встречи, и это очень важно, на камеру в очередной раз наш президент поздравил все-таки с победой, признав, конечно, что в Беларуси есть политические кризисы, что стороны должны найти компромисс, все-таки мы, э, ну, точнее, наша страна лице президента наделяет Лукашенко субъектностью, и самое главное говорит о том, что для нас это президент легитимный. Поэтому, когда мы ведем дела с Белоруссией, мы ведем дела с Лукашенко, а не с оппозицией. Оппозиция, кстати, в этом смысле э, не теряет надежды на заполучить субъектность со стороны Москвы, заявляя о том, что Москва должна взаимодействовать в том числе и с оппозиционными структурами. Ну, как я уже говорил, если э, все-таки... Э, либо наш президент, либо какие-либо государственные структуры начнут это делать, вот тогда уже можно будет говорить о том, что Россия вмешивается во внутренние дела Беларуси. Сейчас все-таки мы считаем, что нужно вести... Э -э переговоры с легитимным президентом. Для нас это Лукашенко. Безусловно, в Беларуси есть наличит политический кризис. Безусловно, необходимо, чтобы беларусы сами разобрались. Но, тем не менее, тот вектор, скажем так, в отношении Беларуси, который у нас был, мы, мы сохранили. Это, мне кажется, очень важный политический сигнал. И такой скрытый смысл политический да, заключается в том, что мы не допустим любого излишнего внешнего вмешательства в белорусские дела. Мы и так знаем, что многие страны Европейского союза, в первую очередь Польша, Прибалтика, Крайне заинтересованы в том, чтобы э, поменять политический режим на, в Беларуси, но когда мы говорим о том, что мы не допустим внешнего вмешательства, то в первую очередь, конечно, мы имеем в виду какую-либо военную интервенцию, либо провокацию, которая будет э, создана с помощью ну, всевозможных диверсионных групп. Вот Никита смысле... Сергеевич,
3: Никита, да. а будет нас Запад прессовать за нашу позицию?
6: Ну, слушайте, всегда Запад в любом случае нас будет приставать. Приставать был бы повод с точки зрения ситуации в Белоруссии. Нет, мне кажется, это не будет основной причиной. То есть так называемая поддержка режима Лукашенко со стороны России вряд ли она будет, ну, в общем-то, каким-то серьезным поводом для того, чтобы расширить давление, которое, безусловно, происходит. Мне кажется, сейчас дело того же Алексея Навального для Европы намного важнее, чем ситуация в Белоруссии.
3: Спасибо большое. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов», член общественной палаты, был с нами на связи. Вот э, э, видишь э, тут, то, что нам говорит наш эксперт, да, что вот ситуация с Навальным, она важнее, чем ситуация в Беларуси. из за нее нас будут прессовать сильно позже. Кстати, о Навальном тоже обязательно мы сегодня поговорим. Между прочим, да, он... и
2: интересно, что ситуация с Навальным все-таки как-то совпала с... Со... Со... Шума вокруг Белоруссии. И, и, и знаешь, ни, 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 ни как там не тушкой, так кем-то еще. Не, не тушкой, так чучелом. Да. Тушка, э -э да, так чучелком, э -э -э да. Как Все говорит... равно как-нибудь по да, возможность Россию прессовать.
3: Как говорит один известный телеведущий, совпадение не думаю. <смех> Смотрите, сейчас давайте сделаем небольшой перерыв Буквально на пару минут Сразу после новостей мы вернемся 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона И вайбер с ватсапом Плюс 7 967 200 ровно 9702 Они вам обязательно понадобятся В следующей части нашей программы
0: Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Очень интересная тема появилась в СМИ. Идет разговор о том, что пора нам переформатировать наш трудовой день, скажем так. Да, ну То есть вообще тот образ работы вот стиль труда, которого человечество придерживается там в последнее время. Причем разговоры об этом идут со всех сторон, в частности Минтруд, например, сообщил о планах увеличения среднегодового размера пенсии. То есть начал издалека, но тем не менее речь идет о том, что нужно неработающим пенсионерам увеличить значит, среднегодовой размер страховой пенсии в 2021 году а, средний годовой размер страховой пенсии составит три рубля.
3: Да. А. В Министерстве ссылаются на подготовленный проект бюджет пенсионного фонда на следующий год. И, соответственно, на, там, на, ну, эти бюджеты они сейчас делаются на 3 года. Вот. И говорят, в соответствии с нормами закона индексации страховых пенсий работающим пенсионерам предусмотрено на уровне 6,3%, а социальных пенсий на уровне 2,6%. Ну и вообще, вот по данным интро... В следующем году пенсионный фонд обеспечит выплату для 43 миллионов человек.
2: но, да, это... но пока Минтруд занимается пенсионерами, на Западе идут более уже масштабные процессы. Во-первых, давно все говорят о том, что очень многие производства, благодаря роботизации, автоматизации изменят тоже свой формат, и некоторые профессии вообще перестанут существовать там, например, какие-нибудь сотрудники складов, да, какая-нибудь логистика, там все это будут роботы делать. И водители такси говорят тоже, что скоро вот будут эти все беспилотные машины. Ну, говорят, правда, до сих пор их нет, но тем не менее. В общем, людям нужно будет искать либо новые форматы деятельности, либо пересматривать прежние форматы. И вот в Финляндии они решили такой интересный эксперимент, провести. сейчас во все там идет разговор о сокращении рабочей недели до 30 часов, чтобы люди работали по часам меньше. Но а, с а зарабатывали финского... столько же? А зарабатывали столько же, потому что финское правительство считает, что а, если люди будут работать меньше, они могут более эффективно организовать свой труд, и таким образом ну, производительность их не упадет.
3: Короче, есть, финны заморочились
2: свободного времени.
3: Короче, финны заморочились, заморочились по вот этой вот русской мечте меньше работать, но больше получать. Да, ну, ну, то есть а... это вот наше вот это емели, вот это все, вот оно, оно где-то у нас там глубоко сидит. Меньше работаешь, больше получаешь. У нас не получается, мы об этом не думаем. Вот, у нас только пахать, 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 пахать с утра до ночи, да, вот там, приехал в 7 утра на работу, в 10 часов там с работы ушел, домой пришел, кое-как поспал, там глаза продрал, утром мы опять на работу. А финны нет, они заморачиваются как раз по этому поводу, думают, слушайте, надо как-то придумать, сделать вот. так, чтобы вот... Валь, а,
2: а потому что вот это вот кое-как поспал, а потом отсиживаешь еле живой, на работе. Это вот в современном мире не работает. И, честно говоря, то, что хотят сделать финны, оно действительно подтверждается исследованиями физиологов и всяких ученых. Они говорят о том, что, например, у нас в обществе глубокий кризис в мире, вызванный, например, недостатком сна. Потому что ранние подъемы – это бич современного да человека. Я-то думал, а что если... это
3: торговые войны все между Америкой и Китаем, а на самом деле это недостаток сна.
2: Да, а если бы люди, например, вставали на 2 часа позже и попозже бы выходили на работу, пусть бы их рабочий день был короче, но их производительность была бы выше, потому что им не надо было бы два часа досыпать на работе. Понимаешь, о чем я с тобой сейчас говорю, в утреннем шоу радиостанции «Комсомольская правда».
3: Кому-то я на больную мозоль наступил, да, когда нашел эту тему. С нами на связи Любовь Храпыльна, директор научно-образовательного центра социального развития Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Любовь Петровна, здравствуйте.
7: Доброе утро.
3: Вот очень хочется поговорить с вами об, о производительности труда, об эффективности сотрудников. Слушайте, смотрите, фины хотят сократить рабочий день на 2 часа то есть с 8 часов до 6 часов. Вот. И говорят, что прям все будет хорошо, и мы от, от этого будем лучше работать, больше у нас будет производительность, и вообще все будет классно. Вы согласны с тем, что финны адекватные ребята?
1: Я согласна с тем, что в России умеют работать и очень много работают. Так что вы зря употребляете фразы о том, что про где-то там. Вы, наверное, в одной, я в другой России тогда живем. Я вижу по своим молодым ученикам, а это взрослые в большинстве люди, это люди целеустремленные, много работающие. А если пины вот это предлагают, они это тоже не просто так предлагают. Есть физиологические выкладки. Люди, кстати, разные по отношению к тому, как им приятнее, удобнее вставать. И это физиология доказывает, но то, что сокращение рабочего дня при высокой квалификации сотрудников только плюсом огромным будет в производительности труда, это тоже наукой хорошо доказано. Человеку, конечно, надо иметь свое так называемое свободное время. То, как где он реализуется не только вот в трудовом процессе, хотя для многих и хобби является сам трудовой процесс трудоголиков. Их не так мало в России. Так вот, Конечно же, высвобождение вот этого времени для своих интересов, для семьи, для детей – это очень важно. Так вот, решение вопроса, на мой взгляд, в этой ситуации, и тут я полностью поддерживаю финов, потому что они как раз на этой концепции основывают свои вот эти соображения, надо очень существенное внимание уделить тому, как и кто, к чему учат в тех же вузах, СУЗах и так далее – из этих образовательных учреждений люди должны выходить с высоким уровнем компетенции и квалификации. Сегодня это не так по многим позициям. Надо уделить внимание тому, именно, кто учит, этим мастерам, преподавателям, чтобы их квалификационный состав был очень мощный. Потому что один человек, у которого высокая квалификация по производительности труда, он может так много сделать, что и не надо будет десятков других. Так что Слушайте, это но ведь, но ведь идея.
2: таких людей а, не так много. Сколько да у нас вот а, что это... много было? Так вот Очень сколько на людей, всех. которые просто отсиживают на ненависть, а на я нелюбимой это вам работе свое, свое время. И вот то, что финны пред, предлагают, это ведь все-таки знаете, подразумевает достаточно высокий уровень сознательности общества и достаточно высокий уровень ответственности человека за свою жизнь. Да, я профессионал, я точно знаю, сколько мне нужно времени, чтобы быть эффективным, я точно знаю, во сколько я бы хотел вставать и сколько бы времени я хотел э, иметь свободного. И тогда я в таких отношениях с государством, когда да, я могу ему сказать, государство, дай мне вот такой рабочий день, а я тебе взамен дам вот такую производительность труда. Но э, это реально высокий уровень осознанности. Можем ли мы такой уровень осознанности в нашем обществе на наблюдать? В любом обществе это можно сделать, когда тот, кто
1: управленец, так сказать, не важно, не надо слова только государство. Частный бизнес тоже частный бизнес. Так вот, он самодостаточен во многих аспектах. Так, в конце концов, вот надо осознать главное, в том числе и на государственном уровне, что вот кадровый аспект управленца, он должен все-таки быть таким, когда человек умеет управлять другими. А когда приходит на работу человек, ему какие-то дурацкие задания дают, а он человек сознательный, он понимает, что это дурацкие. Ему неохота работать. А mm -hmm. другого не очень сущишь работы. Рынок очень сильно, э, скажем так, за, э, не предлагает чего-то. Я имею рынок туда в виду, такого, чтобы можно было перейти свободно на работу. Экономика развития. Вы знаете, мы вернемся к банальным вещам. Развитие экономики, цивилизованные рабочие места. Об этом вот говорят, говорят, осталось практику реализовать. А mm -hmm. свободное а время для человека я... – Хорошо.
2: А как это на практике будет работать, когда один человек будет получать такой дифференцированный какой-то индивидуальный подход, да? а, mm -hmm. а кто-то ну, будет по-прежнему оставаться вот в этом вот таком режиме дня сурка? Вот вы
1: хороший вопрос задаете, а давайте его более жестко зададим. Вообще-то уважать надо труд, который ценен в плане итога продукта, который производит этот человек. Платить надо за него хорошо дифференцированно. Они всем по средней непонятной зарплате. Mm -hmm. Конечно, Но надо я... оценивать это.
2: То есть, в принципе, с точки зрения кадровой политики, с точки зрения вообще взаимоотношений человека и его работы, мы и дальше будем двигаться в такую сторону, ну, если так можно сказать, субъектизации, да? То есть более индивидуальный подход и люди с да нет, более высокими компетенциями.
1: Есть объективные и совершенно четкие оценки, что значит оценить человека, который по производительности труда, по итогу труда, существенно выше, чем другие. Но что вот, вот это вот все... Мы сейчас с вами в субъективном. Я начальник, я тебе заплачу такую премию, как мне кажется. Вот глаза мне твои понравились. Ну, я, конечно, так утрирую, но тем не менее, объективных характеристик и оценок, как это оценить, достаточно много. Вот в мы развиваемся как раз в этом направлении. Говорим много, давайте повышать производительность труда есть соответствующий федеральный проекты и так далее. Но вот надо переходить к реальному делу, еще и уважать ту самую науку, которая предложение эти давно вообще-то э, имеет.
3: Любовь Петровна, если коротко, почему мы до сих пор не перешли к такой системе?
1: Я еще раз вернусь к понятию. Кадровая политика и кадровое обеспечение.
7: Угу.
1: Руководить должны те, кто способен к этому. Далеко не все, их 4% таких. По своим о психологии и так далее, и так далее. И готовить надо целенаправленно. И не шоу устраивать, когда мы устраиваем какие-то интересные или неинтересные тут всякие события по кадровому резерву.
3: Угу. Да, Любовь Петровна, спасибо большое. Любовь Храпыльна, директор научно-образовательного центра социального развития Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, была с нами на связи. Ну вот слушаю я нашего эксперта и понимаю, что, слушай, ну нас тоже ждет такое будущее, и это хорошо.
2: Но видишь, опять рыба гниет с головы, получается. Если у нас не будут достойные руководители, то и у сотрудников не будет желания там как-то развиваться и ответственно к своей работе относиться. Отсюда вся кадровая политика и в общем.
3: Стимулировать крики. надо, стимулировать пряником. Но вы же взрослые люди. А в отпуске еще не сходили.
0: А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
3: Да, возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, тут Ларсен. Слушайте, у меня такая история для вас есть, совершенно дикая. Значит, смотрите, Оренбургская область там, ну, собственно, как и в любом другом регионе, люди ходят там в МФЦ, в автошколы, получают права там, в ГАИ экзамены сдают. Ну, в общем, все хорошо, да? И тут новость совершенно дикая. В Оренбургской области слепой на оба глаза мужчина смог получить водительские права. Прокуратура, конечно, в этом деле разбирается. Вот, эм, вот это э, водительское удостоверение местный житель города Медногорск получил в 2018 году. Хотя еще до этого многие могли подумать, ну понятно, получил права, поездил на машине, а потом ослеп, ну по каким-то тем или иным причинам. Нет, еще до этого доктор поставил ему диагноз «слепота обоих глаз». Соответственно, в прокуратуре обалдели от такого и решили разобраться, а что же, собственно, такое, почему у нас слепой человек, в прямом смысле слова «слепой», а не потому, что он чего-то там не замечает вокруг себя, может, получить права. Ну вот, и у ну... У меня ну,
2: вопрос и... к да. человеку, а зачем ему права?
3: Это тоже большое, не знаю, может быть, для коллекции, просто чтобы сам факт. А может быть, он принципиальный и хотел нагнуть систему, да, протестировать. Да, взять, я не знаю, там, пон. да? А получится, не получится. А раз и у него получилось. Вот, указанный недуг, говорится в сообщении прокуратуры, препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлением, поскольку имея медицинские противоположные, показания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности. Может подвергнуть реальной опасности? Вы что, вы серьезно? Ребят, он слепой. Он не может подвергнуть реальной опасности себя и всех вокруг. Он подвергает себе опасности, как только заводит машину и садится за руль. Вот.
2: Ну, какая-то странная ситуация. При этом, значит, в... Ну, МВД местные винит МФЦ, что просто... Ну, вот через все эти системы, проходя, иногда человек даже с такими особенностями может... Ну, то есть обычно система косячит, а здесь система перестаралась, получается, да? То есть чаще нам отказывают в каких-то документах или как-то там нас из этой системы вычеркивают или... Ну, в общем, мы не получаем желаемого. А здесь, видишь, наоборот, система сработала так хорошо, что даже слепому человеку права выдали. Но надо с этим разобраться. У нас на связи первый заместитель председателя Думского комитета по госстроительству и законодательству... Лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Вячеслав Иванович, доброе утро.
5: Да, доброе утро. А,
3: слушайте, а что за оксюморон такой? Слепому выдали права. Понятно, да он, нет, их, он, я... он их менял. Нет, нет,
5: ребят, мы даже зря, думаю, теряем время, потому что это э, либо фейк, либо какое-то недоразумение. Это не, факт. Я не верю в реальность этого факта. Это ошибка. Ну, такая вот гримаса отдела производства, возможно. Но проблема существует. Она состоит в том, что э, огромное количество, тысячи и тысячи водителей находятся за рулем, управляют транспортными, средств, транспортными средствами, хотя не имеют на это э, оснований, медицинских оснований. То есть они входят в категорию, в список людей с заболеваниями, препятствующими управлению транспортным средством. Несколько лет назад Генеральная прокуратура провела проверку в нескольких регионах, в ряде регионов, не по всей стране. И если, мне не, если я не ошибаюсь, мне не подводит память, где-то свыше 25 тысяч было выявлено человек, который просто не имеет права управлять автомобилем. Это действительно опасно, как вы только что говорили. Вот. И, соответственно, эти удостоверения были через судебные решения признаны недействительными. Вот здесь проблемы есть на самом деле. И все упирается, на мой взгляд, в Минздрав. Потому что он крайне неохотно и крайне вяло работает с нормативными актами. Не дает базовый МВД для того, чтобы можно было сопоставить Тех, кто не имеет права управлять автомобилем, и тех, кто получил водительское удостоверение. И это действительно представляет прямую угрозу всем ученикам дорожного движения.
3: Слушайте, а почему вы не верите вот в эту ситуацию? Человек это спокойно нет. пошел, купил себе справку, как делают десятки, сотни, тысяч автолюбителей, для того, ну, чтобы продлить себе права? И с этой нет, справкой нет, пришел получить.
5: Нет, ну послушайте, ну если он пришел даже в, в, в контору врага и копыта, ну не один самый обнаглевший медицинский работник, который там штампует эти справки, ну, слепого не даст. Но ну, это тюрьма просто, ну, вы поймите. Это, это казус какой-то, в нем надо разбираться, здесь просто нет смысла обсуждать, как могло это, почему. Это требует просто проверки, но этого не может быть, потому что не может быть просто. Вот и все.
2: Ну, просто э, человек мог принести поддельную справку в МФЦ и все. Ну, и дальше. Ну
5: зачем? Да вы под. Не, ну вы сами задум. зачем слепому водительское удостоверение? Ну что, серьезно будете обсуждать, что он садится, как только он заводит двигатель и так далее. Ну о чем вы говорите? Ну, это фантазия абсолютная. Но ну, просто вдумайтесь в это. Зачем слепому водительское удостоверение? Ну, это абсолютный казус, ошибка или фейк требует проверки. Я сегодня позвоню в главу ГАИ, уточню. Uh -huh. И ну, если, если не забуду, сегодня пленарка у нас начинается. И если будет какой-то ясный ответ, ну, постараюсь перезвонить вам там, передать эту информацию. Или у себя в телеграм-канале думаем. У меня есть телеграм-канал, думаем, вот я там размещу сегодня, постараюсь разместить эту информацию. Желающие пусть заходят и почитают нас, что было на самом деле. Сегодня обязательно выясню эту, этот вопрос до. Да, точки, поставлю точки на... Хорошо. Над
3: Вячеслав Иванович, ну смотрите, да. вот вы сами говорите, что подобных ситуаций много, да? да, совершенно удивительных, не знаю, там, абсурдных. Кто должен заняться тем, чтобы их не было? Это, ну, ваша, это ваша прерогатива, как нет, законотворцев, нет. законодателей, да, депутатов нет, Государственной нет, Думы, нет, или заходят... это правительство должно делать?
5: Да нет, но ну, закон это уже есть, Никто же, нет, нет законов, которые позволяют человеку, не имеющему по медицинским показаниям права получить справку и сесть за руль, а, значит, вот нельзя сказать, что таких законов нет. Все расписано, все нормально, но а, вопрос в том, если сформулировать это точнее, каким образом пресечь выдачу справок, а, скажем так, не действительно, кстати, я сегодня буду писать депутатский запрос по поводу артиста Ефремова. Mm -hmm. а, ведь суд решил его право на три года. А почему он на три года его лишил? Если он хронический алкоголик, а это установлена экспертиза, насколько я знаю, да посмотрите на его физиономию. Это человек с большим стажем э, алкоголизма. Так вот, э, у него хабитус соответствующие. Поэтому если, если он алкоголик, он уже не имел права управлять автомобилем. Вот кто ему выдал права, он якобы менял недавно. Кто ему выдал справку или без справки он получил. Это фактически соучастники Убийство, потому что человек погиб по вине Ефремова, в том числе и по косвенной вине того, кто способствовал получению водительского удостоверения. Вот сегодня я буду такой депутатский запрос делать. А в плане, э, как прекратить это, в том числе и выдачу справок, ну, наверное, эти частные конторки, вот которые в подвороте расположены, где за две минуты ты можешь получить значит любую справку. Но их надо закрывать просто-напросто, и все. Потому что управление автомобилем это акт повышенной опасности. Это две тонны смертельного железа. Нельзя его доверять человеку, который просто не имеет права по медицинским показаниям им управлять.
2: Да, спасибо большое. Но главное, чтобы эта система работала корректно и в обратную сторону, и чтобы людей ну, не лишали прав случайно, ну, там, выявив у них какие-нибудь медицинские показания, которых на самом деле нет. Да? Бывает же такое, что аннулируют права и без причины. просто Нет, просто нет по медицинским
5: не было случаев, чтобы человека аннулировали а, без причины. Если он страдает заболеванием, которое входит в список имеющихся составленными Минздравом то никто у него право по медицинским показаниям, конечно, не отнимет. Но если эти права выйдут с нарушением, как у э, девушки, известной любительной скорости, вы помните, то она эти права да. потеряет пожизненно, собственно говоря. Ну, uh -huh. проблема даже в другом, последнего, два слова буквально. У нас все больше камер, все меньше инспекторов. Вот камеры не видят, ты с правами, без прав, лишен, не имел их никогда в жизни, Пьяный ты, там, обколотый, и так далее. Камеры этого не видит, поэтому сокращение личного состава госавтоинспекции, переход на, максимум, на максимальное применение камер, это крайне опасно. Камера только фиксирует нарушения, а кто находится за рулем, может проверить только инспектор, остановив этот автомобиль. Да, Вячеслав я... спасибо да большое. Вот проблема. Это проблема, Вячеслав
3: Лысаков, первый зампред Думского комитета по госстроительству и законодательству, был с нами на связи. Ну, следим за этой ситуацией, правда это или нет, ну, слушайте... Да, действительно, будет интересно, что нам наш эксперт узнает.
8: Я сказал тебе, что ночь будет длина, но я лгал. Но мы вместе с тобой глотали адскую дрянь. Темный линолеум, фанты конфет, стены в цветах это наш сумбурный стил лайф. И люстра вместо луны Дворняга скулит Она хочет вылить мочу У меня нет сил Чтобы открыть ей дверь Пирамида зеленых штыков Росыпь кассета-то наш сумбурный стиллайт и медленный кухонный стон.
0: Настоящая музыка. На радио Комсомольская правда.